0: Soundcheck, das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel, live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Tja, hallo und herzlich willkommen, der Soundcheck auf Radio 1 vom RBB, live aus dem Radio 1 Studio hier im Bikini Berlin. Hallo? Vier neue... Was? Hallo? Hallo? Ah. Ist ich glaub's dann? ja nicht. Das, da hat man einmal Corona, ja, da ist man einmal in
2: Quarantäne und schon kommen die jungen Löwen und sägen an das Meisterstuhl und wollen seinen Platz einnehmen. Ich habe das eben genau gehört mit Silke, super das Gespräch, unfassbar. Ich hatte ich gedacht, du wärst ans irgendwie Haus. verschollen. Verschollen, verschollen, verschollen. Was soll denn verschollen heißen? Ich meine, du weißt doch, ja, was Sache ist. Du weißt, dass ich hier mit dem Tode gekämpft habe die letzten Tage. Und Falls und Sie überhaupt. die
1: Stimme nicht kennen, die sich da gerade aus dem Off meldet. Oh. Ja, das ist Andreas Müller, der hier ab und zu den Soundcheck auf Radio 1 moderiert.
3: Eben, Andreas. Ja. Du, du weißt doch, wie es in unserem Business ist. Ich bitte dich. Aus dem Augen, aus dem Sinn.
1: Keiner kann zu wie ich. Hallo
2: und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen reden über vier neue Platten und das sind heute Abend von unserem Medienpartner der Tagesspiegel Jana Weiß. Schönen guten Abend Jana.
4: Hallo, guten Abend ins Off.
2: Dann haben wir die fantastische gut aussehende Claudia Gerd. Schönen guten Abend.
4: Uh, hallo, guten Abend.
2: Und dann gibt es da noch diesen Martin Böttcher, von dem haben Sie vielleicht schon mal gehört, aber auch, naja, auch zu ihm sage ich einen schönen guten Abend. Ein gerne großes hallo zurück. Die Technik wie immer in der Hand des fabelhaften Gamma-Redlich. Es geht heute um neue Platten von äh, Bilderbuch. Gelb ist das Feld. K. Tempest, The Line is a Curve. Und Daniel Rossen, You Belong There, heißt diese Platte. Aber los geht's mit Jack White. Ja, ja, der Jack White. 46 Jahre ist er inzwischen alt, der gelernte Polsterer. Äh, Zehnte von zehn Kindern aus Detroit. Und wir wissen natürlich alle, er hat uns mit den White Stripes so also um 2000 herum richtig, richtig gute Musik gegeben. Vor 20 Jahren etwa war die größte Zeit dieser Band mit Platten wie ja, Elephant und ähnlichen Geschichten. Und natürlich ist ihm etwas gelungen, was nur ganz wenigen gelingt. Er hat mit einem fantastischen Song Geschichte geschrieben. Und das erzähle ich gleich alles nochmal, weil natürlich am Anfang dieser Sendung. Aber das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass ich jetzt etwas mich hier verlesen habe. Die Tatsache ist, dass Teile meiner grauen Gehirnmasse durch die Corona-Erkrankung verschwunden sind. Und ich bin froh bin, überhaupt noch sprechen zu können. Es geht natürlich los mit einer anderen Musik. Andreas, oh, ist Andy? was ist los? Horace Andy liegt auf und äh, den kennt man vielleicht, wenn man kein Reggie-Fan ist mit seiner Massive-Attack-Arbeit. Aber äh, hier ist er mit einer neuen Solo-Platte. Midnight Rocker heißt die. Und äh, ja, es ist irgendwie schon der richtige Song am Anfang dieser Sendung. This must be hell. Bitteschön.
5: Well,
2: Das aus einer neuen Platte Midnight Rocker hier am Anfang dieser neuen Ausgabe des Soundchecks auf äh, Radio 1 vom RBB. Und vielleicht wundern Sie sich, das ist schon eine verrückte Situation. Es ist tatsächlich so, ich bin an der Seuche erkrankt, nachdem ich zwei Jahre alles richtig gemacht habe, nicht mehr gelebt habe, eremitisch nie eigentlich das Haus verlassen habe, außer zum Arbeiten, alle Impfungen drin habe und dann hat es mich auf den letzten Metern doch noch erwischt. Und dabei war ich doch immer Mitglied der Karl Lauterbach Youth und äh, überhaupt. Und, aber so ist es halt. Ich äh, bin in noch in Quarantäne, darf aber sprechen. Und äh, tue das jetzt auch. Äh, schön, dass sie dabei sind. Ja, der Anfang war so ein bisschen komisch, aber so ist das eben in diesen Zeiten. Und ähm, ich habe schon ein bisschen was über Jack White erzählt. Äh, White Stripes, Seven Nation Army, der Song, der in vielen Fußballstadien dieser Welt gesungen wird. Den hat er geschaffen. Das ist etwas ganz Besonderes. Und ähm, die White Stripes... Gab es ja einige Zeit und das sehr erfolgreich und dann äh, ging es nicht mehr weiter. Man konnte das auch nachsehen in einem tollen Film Under the Great Blue Northern Sky. Seine Partnerin und Frau Mag White, die offensichtlich an Depressionen leidet, hat das alles nicht mehr vertragen, was da so passierte und äh, die Band löste sich auf, beziehungsweise er hat dieses Duo aufgelöst. Ich persönlich habe eine Hassliebe zu Jack White. Der hat sehr, sehr viel richtig gemacht in einer Zeit, als ähm, ja, der Britpop langweilig wurde, Club Sounds, die Charts beherrschen, fing er an, äh, brutalistischen Garagenrock zu machen und äh, hat das, wie gesagt, ziemlich erfolgreich, hat sehr viele Platten verkauft. Auf der anderen Seite ist er ein Typ, der wirklich Probleme mit seiner Aggression hat. Da gibt es viele unschöne Geschichten darüber, wie er sich geprügelt hat mit Leuten. In dem Film, den ich gerade erwähnt habe, ist auch klar, dass er mit Mags Problem überhaupt nicht umgehen kann. Und so weiter und so fort. Also eine merkwürdige Figur, die aber immerhin auf Platz 70 der besten Gitarristen überhaupt in der Rolling-Stone-Liste der besten Gitarristen gelandet ist. Also kein schlechter Gitarrist. Ich persönlich finde, dass ihm nach den White Stripes nicht mehr so richtig viel gelungen ist. Weder mit äh, The Dead Weather oder den Reconteurs. Ähm, seine Soloplatten finde ich auch nicht so wirklich gelungen. Da sind immer tolle Momente. Und jetzt also Fear of the Dawn, das erste von zwei Alben, die in diesem Jahr rauskommen. Das hier ist das äh, Laute, das Elektrische, das Brutale. Und ähm, es ist irre, was für eine Gewalt er hier entfesselt teilweise. Äh, so gewaltig, dass die Songs darunter fast verschwinden. Ein ähm, zerrissenes Album, Merkwürdig, dass äh, ein paar Songs funktionieren, manche andere vielleicht nicht so. Äh, alles in allem habe ich das Gefühl, Jack White hat sein Mojo verloren. Und vielleicht ein Beispiel für diese komische Zerrissenheit ist der Track, der jetzt kommt. Heidi Ho heißt er. Und da ist in äh, weiten Teilen des Songs Q-Tip äh, von der Tribe Called Quest. Die Eltern werden sich erinnern zu hören. Ja, und das ist hier der Track. Bitteschön. Heidi Ho. <lacht> The Babel... ein Stück aus seiner neuen Platte, Fear of the Dawn. Und er äh, ja, war ja früher schwarz-weiß. Äh, äh, Quatsch, äh, schwarz-weiß. Rot Rot-Weiß. Rot-Weiß. Jetzt ist er blau. Auf dem Cover sieht man ihn vor so einer, äh, könnte eine zusammengebrochene Hütte sein, also nur noch so Bretter, die auf dem Boden liegen. Und äh, ja, hat er vielleicht Angst äh, als Vampir, aber Fear of the Dawn, dann, wenn die Sonne untergeht, müsste es einem, äh, als Vampir doch eigentlich ganz gehen ja ich merkwürdige zeichen ähm, von
1: einem merkwürdigen typen also für mich ist es echt eine karikatur einer rockplatte muss ich ganz ehrlich sagen ich ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ernst meint. Dieser Titel, Fear of the Dawn, das klingt ja auch fast wie so ein Zombie-Film. ne? Äh, was weiß ich, äh, Dawn of the Dead oder sowas. So heißen diese Klassiker des Zombie-Genres ja auch. Äh, also da meint er es nicht so ernst. Diese Haare, diese blauen Haare, finde ich, die sehen nicht gut aus irgendwie. Und diese Platte vom ersten Moment an, die die kommt wirklich wie so ein Witz rüber. Hab ich zuerst gedacht. Natürlich kann man die sich schön hören, aber... Also der erste Durchgang, der hat mich echt fertig gemacht.
3: <lacht> ja, das ist schön zusammengefasst. Ähm, ich glaube, dieses Fear of the Dawn, das spiegelt auch so ein bisschen diesen Song Eso Eosophobia. Das heißt, glaube ich, so viel wie Angst vorm Licht. Ähm, also von der war das ist doch so ein bisschen der Vampir. Ne? Aber ja, alles ganz komisch. Ich kann tr immer trotzdem nicht so ganz auf der Person rumhacken, weil ich immer denke, das ist ein Nerd der so, also Jack White ist ein Nerd, der alles versucht richtig zu machen. Erst wollte er Detroit retten, dann wollte er die Vinyl Schallplatte retten, jetzt will er die Rockmusik retten. Also er nimmt sich ja immer viel vor. Das Problem ist bloß, dass er eben ganz früh diese Idee hatte brand Your Life und seitdem ist alles so ähm, mit so ja mit so wie Martin sagte so als Karikatur gebrändet irgendwie. Erst rot-weiß, dann sagtest du, Andreas, jetzt ist er blau-schwarz. Ähm, das und alles wird nur noch aufs Business irgendwie hin ausgerichtet. und das war übrigens auch die erste Frage, die irgendwie bei Zane Lowe von Apple Music im Interview beredet wurde. Da ging es gleich ums Business und er ist irgendwie nur noch dieser Geschäftsmann und die Musik, die gerät ins Hintertreffen und wird einfach nur noch übertrieben plakativ und so ist dieses ganze Album, finde ich.
4: Ja, geht mir ähnlich. Ich finde, Jack White sollte sich vielleicht äh, lieber auf sein Plattenlabel konzentrieren, äh, anstatt ähm, diese äh, Musik zu machen. Wobei, es kommt ja noch ein weiteres Album raus im Sommer. Ähm, das soll ja irgendwie ganz ruhig sein. Vielleicht wird das ja besser, vielleicht mal so ein ganzer Stilwechsel schadet ja auch manchmal nicht. Ja, aber dadurch, dass er das jetzt schon gesagt hat, geht es dann nicht einfach aufs
3: Konto. Ich protze mit meiner Kreativität. Also das Album wirkt ja jetzt auch so, als hätte er tausend Ideen umgesetzt. Die sind zwar alle nicht so richtig gut, aber er hat sie halt trotzdem auf, auf Platte gesetzt und äh, gepresst und gleich ähm, im Juli oder was kommt ja noch eine. Also das ist doch von den Hip Hopern abgeguckt, oder?
1: Ja, ich finde, finde irgendwie, das ist so, auf eine gewisse Art und Weise ist das echt uncool, alles, was er macht, ne? Es ist immer so dieses, ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Es ist nie irgendwie sowas, ich bin beiläufig und schüttel das praktisch aus dem Handgelenk. Ähm, oder oder ich tue zumindest so, als wäre es aus dem Handgelenk geschüttelt. Sondern es wirkt immer wie, wie so eine Anstrengung, eine große Anstrengung. Und warum ist dieses Album auch komplett alleine von ihm mehr oder weniger eingespielt zum Beispiel? Ne? Deshalb hört sich das ja auch so komisch an. Der, der, der hat das in verschiedenen Schichten einfach so aufgenommen. Er spielt die meisten Instrumente darauf äh, sehr, und das, das, das hat dann eben diesen komischen ja, ja, so, so, ja diesen komprimierten Klang auch, ne?
4: Aber vielleicht ist auch das aber natürlich sorry.
1: Ja,
2: das hat aber natürlich mit der Pandemie zu tun und mhm. außerdem ist er als Multiinstrumentalist natürlich jemand, der sowieso immer ständig äh, alles alleine macht. Man vermutet ja auch, dass er bei den White Stripes alles selbst gespielt hat und Mac nur live trommeln durfte und so. Aber ja, da kommt einiges zusammen, was diese Figur angeht, die äh, sicherlich auch getrieben ist, nicht? Also die Herkunft ist ja schon ganz interessant und dann lernst du Polsterer, studierst nebenbei noch irgendwie Musik und willst es irgendwie schaffen und bist zornig äh, off the record, äh, nee, als die Musik eben lief, fragte mich ja Claudia Gerd, hat er sich wirklich gehauen? Claudia, ich, ich schicke dir mal gleich einen Link zu einer Website, wo alle Kloppereien von Jack White <lacht> aufgeführt sind ja. und auch verbale Auseinandersetzungen. Übrigens, die Black Heath haben ja immer nur über ihn gelacht. Äh, er wollte sich ja immer mit denen auch anlegen. Und äh, Denauer Bach sagt, äh, was, was will der Typ und so und überhaupt. Aber wir hören vielleicht nochmal so ein Stück der Zerrissenheit, äh, was für mich diese Platte eigentlich ganz gut zusammenfasst. Das heißt Into the Twilight.
5: your league. <laughs> Where you come, in with the present, for your bed? Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Mm -hmm. the
2: Jack White, Into the Twilight, das ist in der neuen Platte Fear of the Dawn. Und wenn man dieses Stück hört, fragt man sich, äh, was soll das? Also, das, da kommen irgendwie ein paar Ideen zusammen. Also äh, der Ansatz eines halb interessanten Riffs und, aber es ist für mich wirklich so, das Abbild dieser Platte, die durchaus ihre Momente hat. Wir hören auch gleich nochmal so einen Moment, aber ich habe manchmal das Gefühl, er möchte mit dieser irrsinnigen Intensität oder Pseudo-Intensität. Ähm, es gibt ja auch so einen herrlichen Auftritt in einem Film, wo er mit den Stones kurz zusammenspielt, wo die Gitarre nachher blutüberströmt ist. Also, also nicht, äh, der, der arbeitet das alles so. Aber so richtige Songs und, und ja, was Glaubhaftes kommt da nicht raus, oder?
3: Nee, nee. Nee, genau ähm, das genau also das stimmt er das ist eben alles plakativ und alles so überzogen und übertrieben ausgestellt seine ganze Kreativität auch und dass er sich angeblich immer langweilt und so aber eigentlich ist es doch nur so, dass er sich nicht öffnen will oder dass er nicht den Mut hat sich wirklich zu zeigen weil eigentlich kommt er ja aus diesem Blues, äh, Genre. Das war ja, waren ja irgendwie mal seine Vorbilder. Und dort zählt ja eigentlich ähm, drei Akkorde und die Wahrheit. Und dann hast du einen guten Song. Aber das kann er gar nicht, glaube ich. Oder das weiß nicht, die will er nicht oder ich glaube ja, er, er kann es nicht. Und das ist ähm, ja das Problem, was er jetzt hat. Das wird jetzt langsam auffällig, dass die Songs einfach keine Substanz haben. Also die Texte sind auch unterirdisch, finde ich.
2: Mm -hmm. Es gibt ja diese herrliche Szene, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, It Might Get Loud, wo er auf äh, Jimmy Page und mm -hmm. The Edge von U2 trifft. Also diese beiden hochtechnisierten Gitarristen, also der eine eher über Delays, der andere über wirklich spielerisches Können und man sieht Jack White, wie er so ein Didley so Bow baut, also so ein auf ganz primär primitives Seiteninstrument, ähm, wie man es im Süden der USA halt benutzt hat und einen, einen, einen Tonabnehmer dran macht und das Ding über so einen Verzerrer jagt. Und ich dachte so, das ist doch mal, ein, das ist doch ein geiler Move. Also diesen beiden Heinys zu zeigen, guck mal, so geht es doch auch. Eine Seite auf so ein Brett genagelt und mit dem slide -Ding irgendwie drüber äh, sägen und es gibt herrlichen Krach und ich, mir ist unklar, warum er nicht, irgendwie diesem Move auch weiter gefolgt ist. Also ich finde auch diese ganze Technisierung seiner Person merkwürdig. Also so wie er jetzt aussieht mit den blauen Haaren oder dass er auch im, im Promomaterial mit einer Bassgitarre zum Beispiel zu sehen ist und gar nicht mit einer, ja richtigen
1: Gitarre, ne was soll das? Also irgendwas geht da schief, glaube ich. Naja, aber gerade diese blauen Haare, die deuten ja so darauf hin, der überlegt sich halt, was am Reißbrett, ne? so, 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 jetzt fällt dieses schlimme Wort Corporate Identity, dieses Album ist halt blau irgendwie, also muss er auch blau sein und was jetzt aber dazu kommt und ich finde hier an diesem Album sieht man so richtig gut, dass er keine richtigen Songs hat, keine guten Songs, sondern dass das alles mehr oder weniger so Effekt ist. Und die richtig guten Bands, und, und ich glaube, das ähm, ist auch immer so das Merkenzeichen von den Black Keys zum Beispiel gewesen, das war ja auch Energie und gewalt und Kompression und so, aber dann kamen eben gute Songs dazu oder Songs, die man als solche erkennen konnte. Oh ja. Und hier in dem Falle, ich würde sagen, auf diesem Album Fear of the Dawn, das sind nicht so richtig gute Songs, aber immerhin, es sind noch Songs, wenn man das mit seinem 2018er Album vergleicht. Boarding House Reach da waren ja gar keine Songs drauf. Mhm. Ne? Also.
3: Aber ich glaube, Andreas, was du meinst, ist ja vielleicht auch, dass er sich immer wieder solche Hürden selbst stellt. Also jetzt, dass er zum Beispiel mit einer Bassgitarre hantiert. Der hat im Interview auch erzählt, dass er die Drums ganz zum Schluss erst eingespielt hat. Also er hat ja jedes Instrument selbst eingespielt mhm. und die Drums ganz zum Schluss. Was macht man eigentlich gar nicht? Logisch, weil äh, ist ja eigentlich der Beat. Ja. Und er hat es extra gemacht, weil man es eigentlich nicht macht. So ein Typ ja. ist das.
2: Ich glaube, der hat Probleme, aber er hat ja. immerhin, äh, ein paar Songs sind ja drauf und das hier ist, finde ich, ein richtig guter geworden. Komischerweise ganz am Ende der Platte dann, nämlich Shading My Velvet, bitteschön. Velvet, Jack White ist einer neuen Platte Fear of the Dawn. Ich finde, das ist ein richtig guter Song, der zeigt auch, was hätte sein können auf dieser Platte, die uns aber mit brutalistischem Krach eigentlich weitgehend überwältigen soll. Im Sommer kommt dann die akustische oder die leise Version. Naja, mal sehen, was das wird. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal diese Wertung.
0: Geht in Ordnung. Niete. Geht in Ordnung. Niete.
2: Zweimal Niete? Woher kommen denn die Nieten? <lacht> also
1: eines von mir. Oh.
4: Die andere ist von mir.
1: Oh. Jana Weiß. Und Martin Böttcher sagen Niete. Ihr habt also keine Angst vor Jack.
0: <lacht> Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
2: Was viele ja nicht wissen, Martin Böttcher und ich haben ja eine musikalische Vergangenheit, also wir haben jeweils in Bands gespielt und äh, wir haben uns letztens überlegt, wenn wir jetzt wieder was machen würden, würden wir uns Jack und Jim nennen. Hat wir nicht
1: gesagt, wir nennen uns Marty und Andy?
2: Nee, wir hm. nennen uns Jack und Jim, weil da hört man hin. Oh
1: mein Gott. Das war so ein spontaner Reim von Andreas. Ja,
2: Dann bin viel ich Jill.
4: Jill, Jack Beam
1: und. Ja, Jack Beam und Jim Beam und Jack
4: Daniels.
1: Makers Mark. Ma
2: Ma Martin Makers Mark, genau. Oh <lacht> mein Gott. So, aber jetzt wieder seriös. Schließlich ist das hier der Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Und äh, die nächste Platte. Ich habe das gar nicht gesagt, wir haben ja heute zwei TrägerInnen des Soundcheck Awards in der Sendung, nämlich Bilderbuch und jetzt damals noch Kate Tempest aber nunmehr Kay Tempest mit The Line is a Curve. Bitte schön Claudia.
3: Genau, Kay Tempest ähm, heißt äh, die ehemals Kate Tempest ähm, jetzt und äh, bleibt aber trotzdem ein Wunder an Talent, was Sprache betrifft, wie ich finde. Ähm, 1985 in Westminster, London geboren, brach Kay Tempest mit 16 die Schule ab, jobbte im Plattenladen und performte auf Poetry Slams brachte dann den ersten Lyric-Band 2012 raus, Die, ähm, das erste Theaterstück sollte ein Jahr später folgen, 2014 kam das Debütalbum, der erste Roman 2016, also man merkt schon, wo es hingeht. Es regnete Preise, darunter der erste für eine nicht-männliche Person unter 40 und zwar den Lyrikpreis der britischen Poetry Society und letztes Jahr den Silbernen Löwen in der Theatersparte bei der Berlinale. Wichtiger aber als alle Preise ist vielleicht so ein ja, Qualitätssiegel. So kann man sagen immer, aber auch immer spricht aus all den verschiedenen Textgattungen Kate Tempests Sympathie für die gebrochenen Herzen, gebrochenen Rücken und gebrochenen Seelen derer, die mit zerplatzten Hoffnungen und seelenlosen Jobs zu kämpfen haben. Kate Tempest bleibt dabei immer optimistisch und ist nie zynisch, etwas, das all diese Texte auszeichnet. Laut eigenen Angaben hat Tempest lang mit sich gekämpft, sich als non-binäre Person zu akzeptieren. Deshalb wurde erst 2020 aus Kate Kay. Und ja, Tempest wäre nicht Tempest, wenn Kay nicht dein Name wäre, der tausendfach mit Bedeutung aufgeladen ist. So ist es wohl eine altenglische Schreibweise für das Wort Eichel her, ähm, ja, der symbolisch für Kommunikation, Neugier und Anpassung an eine neue Situation stehe. Kay könne aber auch Dule heißen, ein äußerst intelligenter Vogel, und im Japanischen steht Kay passenderweise für das Verb ändern. Ja. The Line is a Curve ist das erste Album unter dem geänderten Namen K Tempest und ja er ist sehr oder es ist sehr introspektiv dabei auch das also daher auch das leicht äh, unscharfe Porträt von Fotograf Wolfgang Tillmans auf dem Albumcover. Also sensationell, wie ich finde. Das Album handelt vom Druck und vom Loslassen solcher Dinge wie Scham, Angst, Vereinsamung und zusätzlich von der Bejahung von Wachstum und Liebe. Nachdem das letzte Album 2019 von Rick Rubin produziert war... Äh, mit weitreichenden Folgen ist nun wieder der altbekannte Produzent Dan Carey an Bord, der als besonders unaufdringlicher äh, Produzent gilt. Und zum ersten Mal gibt es statt Tempests fiktiven Figurenarsenals nun sie und mehrere echte Feature-Gäste auf dem Album. Also eine richtige Gemeinschaft, so wie beim folgenden Song den amerikanischen Rapper Kevin Abstract vom Brockhampton-Kollektiv, der Tempest von ihrem gemeinsamen Freund Rick Rubin vorgestellt wurde, ja. Der Song heißt More Pressure.
6: More Pressure, more Relief, more Relief, more Belief. Let's push more flow, please Let me let go Get it all out of you, let it surprise you I was in a party face, mostly eyeballs Chin deep in a bag of white lies Saying I'm sick and tired of my own advice I see it now, so perfect But so hard to put into practice One step forwards, two steps backwards One soul's epiphanies, another soul's madness I saw the truth in the curls of the vanishing girl Hands like cobwebs dangling Eyes like deep sea dive She said stop worrying man, stop panicking Calmer, clearer, closer, nearer More grounded, more rooted Less convoluted More stillness More movement More existence Less improvement More decisions Less solutions Less inhibition Less confusion More intuition More connection More nature More protection More abundance More reflection Less instruction More comprehension More pressure More release More relief More belief More distance More reach The truth is I don't know it's so deep More pressure More release More relief More belief Let's push more flow, please let me let go Truth is, I don't know, it's so deep More pressure, more release More relief, more belief Less push, more flow Please let, let me let go
2: Tempest, Soundcheck Award Gewinnerin aus ihrer neuen Platte The Line is a Curve, More Pressure, natürlich ein Killer-Track, keine Frage und ähm, ganz klar auch der Ausweis der Idee ja vielleicht tatsächlich ein bisschen was in Richtung Pop zu machen. Rick Rubin ist ja erwähnt worden vorhin, der hatte ja wohl immer gesagt, mach nicht so viel, immer ein bisschen weniger, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger. Und ich glaube, das ist jetzt hier komischerweise nicht mit Rick Rubin, sondern mit ihrem Begleiter auf dieser Platte ziemlich gut umgesetzt. Ähm, teilweise, muss ich sagen, sehr, sehr stark. Teilweise aber auch ein, vielleicht ein bisschen, wie wir Engländer sagen,
1: boring. Ja, ist halt die Frage, ne? Also ich ähm, dachte auch am Anfang, ach... Ja, wieder dieser Sprechgesang, der sich ja wirklich im Lauf der Jahre gar nicht so doll verändert hat. Ich finde trotzdem, sie ist, sie ist na, noch besser geworden eigentlich. Irgendwie das flutscht irgendwie noch mehr eigentlich. Aber trotzdem, es ist natürlich sofort immer erkennbar. Ne? Das ist Kay oder Kate Tempest. Und es macht mich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, irgendwie, wie schafft die das eigentlich? Das, das verwundert mich immer so ein bisschen, weil auf dem Papier würde ich das, glaube ich, unglaublich langweilig finden, wenn wenn da steht, dass so ein Sprechgesang und darunter werden so Betten gebaut, ähm, die zwar immer so mehr oder weniger den richtigen Ton treffen, die so eine Atmosphäre aufbauen, aber eigentlich lebt das Ganze immer von dem Sprechgesang von Kay Tempest. Aber wenn man es dann hört, ich finde, ich finde, ich habe gar keinen schwachen Moment auf diesem Album irgendwie so erkannt.
3: Ging mir auch so, entschuldigung. <lacht> ähm, weil ich würde direkt auf die Frage antworten, wie, die, wie sie es macht, ist einfach der Rhythmus, das ist unverkennbar und aber auch unglaublich, ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann oder so wahrscheinlich, aber bei ihr ist es halt, wirkt das immer wie ganz, ne, mit leichter Hand irgendwie, aber ich muss ja sagen, dass ich nicht finde, dass es das immer dasselbe ist, weil nach diesem Rick Rubin Album habe ich jetzt echt drauf gewartet, auf das Neue, weil ich fand die Sounds ja schon ein bisschen speziell auf diesem Rick Rubin Album, also sie hat zwar irgendwie schon ihren Sprechgesang so ähnlich gehabt, aber ich finde jetzt hat sie schon mehr zu ihrem eigentlichen Rhythmus gefunden wieder. Aber er hatte sie ja so davon äh, befreit, von ihren Mechanismen und Erzählstrukturen, von allem so ein bisschen, worin sie sich so wohlfühlte, aber eigentlich nur versteckt hat. Und er hat das, glaube ich, so ein bisschen aufgebrochen und deshalb ist sie jetzt auf dieser Platte schon ein bisschen expliziter, was ihre eigene Psyche betrifft, glaube ich. Mhm. Das ist super. Also
2: ich finde ja, die Platte fängt wahnsinnig gut an. Priority Boredom ist das erste Stück. Und ich habe das über so fette Kopfhörer gehört. Und ich dachte so, wow, also der Sound ist das Irre. Und dann kommt sie, wie sie reinkommt und so. Aber was ich halt so meine, sind so Tracks wie Salt Coast, der fast sechs Minuten, glaube ich, geht, wo sie da rekurriert auf, auf immer so eine gleiche Linie. Und dann denke ich so, ja, das ist so, so Performance-Kunst, die die mich dann irgendwie einfach langweilt, ehrlich gesagt. Also das, das meinte ich damit, dass es so, so ganz großartige Momente gibt und dann irgendwie auch wieder so ein Punkt, wo ich denke, mm, ja, das ist mir jetzt, aber dann, dann geht es mir doch zu sehr ins, ins äh, vielleicht auch Predigende. Ich meine, ich habe sie auch mehrfach live gesehen. Sie hat ja dieses Predigerinnenhafte oder Predigerhafte. Wir haben immer das Problem im Deutschen, dass wir mit dem They immer so ein bisschen schwierig sind, aber
1: ja.
3: Wir meinen immer Mehrzahl. <lacht>
1: ja. Ja, ja, aber das stimmt. Dieses Predigernhafte, das, das ist da auf jeden Fall drin, ne? Und das kann einen natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise auch fertig machen. So, also es ist, natürlich nervt es auch auf eine gewisse Art und Weise, weil da ist ja so gut wie nie ist da irgendwie sowas wie Ironie drin oder, oder so ein Witz oder über sich selber lachen, sondern es ist immer eine große Ernsthaftigkeit drin. Aber das ist, finde ich, gleichzeitig die Stärke dieses Albums.
4: Ja, ja, vielleicht, man merken, ach,
1: Entschuldigung,
2: ja, ich Diana. Ich einfach,
4: dass sie äh, äh, aus dem Rap kommt und ich finde überhaupt nicht, dass es das jetzt irgendwie so ist, als würde sie einfach ihre, es würde Kay einfach ähm, die Gedichte vorlesen äh, die aufgeschrieben sind ähm, und ich finde auch gut, dass das jetzt bei dem Album wieder so ein bisschen zurück ist zu diesen Hip-Hop-Beats ähm, und irgendwie so ein bisschen äh, hithafter als bei dem vorherigen Album.
2: Ja, es gibt ja eine Doppel-LP, die bei Gearbox Records erschienen ist, wo sie tatsächlich ihre Spoken-Word-Geschichte macht. Und da hast du echt ja das ist ein, was völlig anderes. Und hier hört man tatsächlich auch, wo sie dann auch letztlich herkommt. Und ähm, wir hören jetzt einfach nochmal einen Track, würde ich sagen, und äh, der heißt Move.
6: obsessional ticks, bouncing off the bricks It is what it is, everything slips, sure you're gonna get it till you miss Reduced to repetitive myths, pound for pound with the devil who kicks Can't stop swinging but it never connects I throw my whole body into nothing but mist Face like a plate of raw meat Screaming I can't be beat, half dead, ready to drop Truth is I just wanted it all to stop No matter how many times I shatter, how many times I break It's not the end till the end comes And when it comes it will be too late So move I'll fight you till I win 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 Move move I'll fight you till I win 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 Jumping at shadows sketchy Smiling like nothing upsets me It's upsetting, I drown it in silence Fence myself in until nobody answers Clutching the carpet and praying the tears Like a storm breaking over a desolate plane I was waiting for the moment when everything changed But it never came Eager to please, help help going under telling myself i won't settle for anything less than the best i can wrestle out of this tenuous vessel i've seen the monster came out from under the bridge even that didn't stop me long as i live i will flounder buckle and doubt but i'll go round for round till the rounds run out when it's all too late and the rain in the graveyard I'll plant my tree looking out over london so many things that never came good But I did what I could move. I'll fight you till I win. 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 Move. I'll fight you till I win. 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 Move.
2: Oh. Move. I fight you till I win. Kate Tempest hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. The
1: Line is a Curve ist die neue Platte. Und ähm, ja, starker Track, tatsächlich. Ja, der macht es einem natürlich auch ein bisschen leichter, ne? weil das ist natürlich der große Pferdefuß, finde ich. So als, als nicht englischsprachiger, ich glaube, ich habe es auch beim letzten Album gesagt, ähm, man man versteht nicht immer ganz genau, um was es geht, aber in so einem Track, Fight You Till I Win, da, da wird das natürlich, ich meine, sie sagt es einfach so oft und das versteht man auch, wenn man nur Frühbeginn Englisch hatte oder irgendwas <lacht> ja, sage ich mal. Das aber, aber ansonsten, ich glaube, es geht viel verloren, was man vielleicht so als Native Speaker so mitnehmen würde. Das finde ich schade eigentlich.
4: Aber findest du wirklich, weil ich finde tatsächlich, dass Kay eine sehr äh, krasse Aussprache hat und ich finde, man versteht viel. Also ich verstehe viel mehr, als ich normalerweise bei britischem Rap verstehe. Also gerade so Grime und Drill, dem sie ja eigentlich so thematisch zumindest nahe ist. Ähm, da verstehe ich wirklich eigentlich nichts. Und äh, bei ihr verstehe ich schon auch nicht alles natürlich, aber sehr viel
1: Klar, aber wir sind halt studierte Menschen irgendwie oder ich weiß nicht.
3: Wer so ein paar Redewendungen kennt man vielleicht einfach nicht, oder? Also uh, to to prove, uh, wie war das mit to prove only the bread oder so? Ich glaube, also das habe ich noch nie vorher gehört und da weiß ich dann auch nicht so richtig. Na, es was rattert
1: halt manchmal auch so, genau. so 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 zack 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 mhm. zack und so und wenn man es dann einmal hört, das meine ich, dann dann geht wahrscheinlich doch irgendwie was verloren, aber man spürt es natürlich von der Atmosphäre, um was es ja. geht, ne, weil da aber, ist aber schon eine gewisse Brut Genau, das
3: wollte ich auch sagen, genau. Und sie ist ja auch nie prätentiös oder so, man hat ja nicht das Gefühl, das sind jetzt irgendwelche Wörter, die extra irgendwie gewählt wurden, ne? So, das meintest du glaube ich auch Jana, ne? so irgendwelche Fremdwörter oder so, sondern ähm, genau, sie ist ja so ein bisschen, sie malt ja immer, es ist, Oder sie, sie, sie macht die Texte so ein bisschen wie die Impressionisten gemalt haben, ja? die Luft dazwischen und die Atmosphäre, Ja, aber so gut und so genau, dass man dann doch eben ganz genau weiß, worum es geht, das ist schon wahnsinnig gut. Ja, sie
2: ist ja auch eine große Shakespeare-Verehrerin und ähm, Shakespeare soll wohl auch hier eine große Rolle spielen, insofern, dass sie, es ist ja sehr viel mit ihr passiert, ist ja klar, ne? also sie ist in transition, sagt sie, ähm, es hat die Namensänderung gegeben, sie lebt jetzt auch irgendwie ländlich an der Küste oder so, also mit viel mehr und überhaupt und ähm, hat auch wohl viel, ja nachgedacht. Also man weiß, ja sie hat ja diese BDS-Sympathien gehabt, also dieses von manchen als antisemitisch eingestellte Organisation, die gegen Israel arbeitet und sie selbst ja jüdisch eigentlich hat sich da engagiert und das sieht sie heute auch ein bisschen anders zum Beispiel. Also es hat es mir jetzt auch leichter gemacht mit dieser Platte, weil ich hatte zwischendurch ziemliche Probleme mit ihr, ehrlich gesagt. Ich fand sie früher eigentlich immer toll, aber dann kam halt diese BDS-Geschichte. Ähm, also hier ist eine, du hast gesagt, Claudia Luft, ja, hier ist eine, eine Menge Luft, eine Menge Bewegung und auch so, so. ich finde ja auch interessant, wie sie da in Kommunikation mit den Gästen geht. Ne? Du hast es ja am Anfang auch gesagt, hat sie waren früher fiktive Charaktere und das das ist ja das sind tolle Flows auch die sie mit ihren Gästen hat das, man hat nie so das Gefühl das sind Feature Gäste sondern da passiert immer was zusammen so habe ich das Gefühl
3: mhm. Ja, Seelenverwandtschaft eigentlich, ne? Die ergänzen sich dann im Text. Mhm. Obwohl ich ein bisschen kritisch anmerken müsste, ähm, dass die Frauen als, also die Feature-Gäste, ähm, Leanne La Havas und das ähm, weiß ich nicht mehr, wie die zweite hieß. Moment, ich krieg's auch hin, Asia ah, oder so. Ähm, dass die irgendwie nur so ein bisschen als Zierde gelten. Die durften dann nur so ein Refrain beisteuern, währenddessen die männlichen Gäste mit rappen durften. Und da bin ich fast so ein bisschen
2: besser als Gesang, oder was?
3: Nee, aber also, halt, die konnten mir Content liefern. <lacht> okay. Und das hat also, ist ein ganz kleiner Mini-Kritikpunkt mhm. von meiner Seite.
1: Wobei sowas entsteht ja nicht am Reißbrett, so ja, wo, wo ausgerechnet eben. wird mit dem Taschenrechner, wer wie viel sagen darf, sondern es genau. ist wahrscheinlich ein künstlerischer Prozess, hoffe ich jedenfalls in diesem Fall. Ne? Was, was ich noch ganz kurz anmerken wollte, weil ich so oft in den letzten anderthalb Jahren mit Marvi Phoenix, Phoenix gesprochen habe, ja auch ein Künstler, früher eine Frau, nennt sich jetzt Marvin, ähm, in Transition oder die Transition ist abgesprochen, abgeschlossen und ich finde das was das für ein krasser Move eigentlich ist, dieses, ähm, du selber als Mensch bist auf einmal völlig anders, du musst dich selber neu begreifen, du stellst gleichzeitig deine eigene Karriere komplett irgendwie so zur Disposition, weil du weißt ja überhaupt nicht, wie die Fans darauf reagieren ja, und machst es dann trotzdem, ziehst es durch. Und was ich aber dann komisch finde, ist, dass Kate Tempest nicht so anders klingt als Kate Tempest, während marvie Phoenix komplett anders klingt. Das finde ich interessant. Wir hören mal noch No Prizes.
6: No Prizes. Take your shot for the love of the game. I used to make plans, now I make decisions. I'd always admired his nerve. As sure as the crown on his shirt. One hand in his waistband, he tells me to serve. Credit ratings, savings, loans, down payments towards his investments. What can I tell you, he says. When you have kids, it kind of shifts your perspectives. If I could do it all again, no question. I could list ten things right now that I should have done different But where does that get me? He blows out his smoke The game's not done yet, he zips up his coat We stand at the lights before crossing the road He says as long as there's life, there's still so far to go I just wanna keep climbing Got a hat pulled down, full camo suit Sitting on the base amp, strapping a zoo I'm telling you, it's mad I read one interview with this soldier in Iran It's a government cover-up She's looking for the lighter, but the lighter's in her hand I'm just really trying to make a couple grand She plays with the chain round her neck Nods deeply, not even in this music thing. It's beneath me. I'll start my own company, run my own business, print my own money, I'll serve my own interests. I'm telling you, knowledge is key. All my life, people took my ideas, made their names off of me. But trust this the more I look, the more I see. There's so much more I'm going to be. Mm, I just want You missed your chance The last thing they want is to be bitter Like they knew a few to be when they were younger And they swore, never me, never that But the time that's behind them, they can't get it back I used to be joyful, they tell me, a real free spirit. I thought music would protect me. I used to sing in all these bars and I used to busk, but never caught me.
2: Kay Tempest, no prizes. Soundcheck Award Gewinnerin. Wird es auch mit ihrem neuen Album klappen können, The Line is a Curve, dass sie auf die Longlist für den Soundcheck Award kommt? Wir erfahren es jetzt.
0: Hit, hit, hit.
3: Geht in Ordnung.
2: Oh, nein.
3: Wer war das denn? Oh, das wem kommt geht wohl in Ordnung. nicht.
2: Ich weiß es nicht. Natürlich weiß ich es, aber ich sag's ja nicht. Geht in Ordnung, nicht, dass, stammt natürlich ja. von
1: Andreas Müller. Nicht, dass Jack White gleich kommt. Und <lacht> Gemeinsam mit Kay Tempest. Ja. Die den Chaos ausmacht.
2: Father John Misty hat heute auch eine neue Platte mhm. veröffentlicht. Chloe and the Next 20th Century und die fängt total schlimm an, so schlimm, dass ich fast nicht weitergehört hätte, aber natürlich ist er der Elton John unserer Zeit und so gibt es auch einen guten Song oder auch mehrere, dieser hier heißt, an den hören wir jetzt bis zu den Nachrichten, Everything but her love. Father John Misty.
0: Quartett Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
2: hallo, Hallöle. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu dieser weiteren schöne Soundcheck auf Radio 1 vom rbb. Wenn Sie heute vielleicht denken, na was ist ein bisschen komisch irgendwie. Die drei Gäste, Gästinnen sind so ein bisschen äh, ja ähm, frech vielleicht auch liegt daran, dass ich tatsächlich im Homeoffice sitze, äh, Quarantäne bedingt. Sie wissen schon, das große C. Und ähm, dennoch natürlich, das ist ein Wunder der Technik. Also es ist irre, dass ich hier in der Nähe meines Kühlschranks sitze, neben dem vollen Aschenbecher schale Chips und ganz gemütlich und die anderen im Bikini. Nämlich Jana Weiß, Martin Böttcher und Claudia Gerd heute Abend zu Gast. Komische Situation, aber ähm, hey, es sind seltsame Zeiten, wir machen das Beste draus und los geht diese Stunde mit Dresdens Finest, nämlich eine Band namens Die Arbeit und die haben heute eine neue Platte rausgebracht, die heißt Wandel und äh, das schöne Stück ist eins, äh, ja, da finde ich mich irgendwie wieder im Titel auch, das heißt Probleme. <lacht>
7: Kein Gewissen, keine Zeit, keine Angst mehr vor den Ängsten Keine Chance auf Ewigkeit, keine Updates, keine Trauer, keine Sensibilität Keine Ahnung, kein Verlangen, kein zu früh und kein zu spät Kein zu früh und kein zu spät
8: ich will mehr
7: Immer mehr Keine Kälte keine Kippen, keine Zwänge, keine Macht, kein Problem mehr mit dem Hassen und kein Schnaps mehr in der Nacht, kein Büro mehr, keine Schmerzen, kein Verhungern, kein Okay, kein Versichern gegen Diebstahl und kein Ferienhaus am See. Und kein Ferienhaus am See Keine Ahnung, kein Okay, kein Versichern gegen Diebstahl und kein Ferienhaus am See. Und kein Ferienhaus
2: am See. Hm. Ja. Oh. Irgendwie Story of my life, würde ich sagen, was die Arbeit hier gerade am Ende erzählt haben. Probleme aus ihrer Platte Wandel. Fantastisch. Dresdens Feinest, die Arbeit. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Wir bleiben deutschsprachig und äh, es kommt jetzt ein Album, auf das ich seit mh, mehr als zwei Jahren gewartet habe, nämlich eine neue Platte von Bilderbuch. Und die heißt Gelb ist das Feld. Bitte schön, Jana Weiß.
4: Ja, die österreichische Band Bilderbuch ist wohl neben Wanda, das werden Sie jetzt nicht so gerne hören, da besteht wohl eine Feindschaft, die erfolgreichste Austro-Pop-Band in Deutschland oder vielleicht auch weltweit. Berühmt wurden sie hierzulande 2015 mit dem Album Schick Schock. Darauf folgte dann Magic Live, das, wie vorhin schon erwähnt, hier den Soundcheck Award gewonnen hat. Auf diesen Alben waren Hits wie Maschine oder Bungalow, die wahrscheinlich fast jeder irgendwann mal im Radio oder sonst irgendwo gehört hat. Das Besondere an Bilderbuch ist der ganz eigene Stil der Band. In einer Art Kunstsprache aus Deutsch mit österreichischem Einschlag und Englisch singt oder ruft Sänger Maurice Ernst ironische Texte über eingängige Popbeats mit starken Gitarren. Die Attitüde immer eine Mischung aus Falco, lässigem Aufreißer und sympathischem Kunststudenten. Bilderbuch sind, man kann es nicht anders sagen, eine sehr coole Band. Bis vor einer Weile lief Frontmann Ernst immer mit blondierten Haaren herum und das lange bevor es in Berlin jeder zweite hatte. Und auch Autotune haben sie genutzt, bevor es im breiten Pop-Mainstream angekommen war. Ähm mit dem neuen Album »Gelb ist das Feld« erfinden sie jetzt zwar nicht die Musik, aber sich selbst neu, zumindest ein bisschen. Während Bilderbuch bei Maschinen noch großspurig mit heulendem Motor im gelben Lamborghini durch die Großstadt gerast sind, sitzt man jetzt eher im gut gedämmten E-Familienwagen, während draußen fast lautlos Berge und Felder vorbeiziehen. Der Sound ist ruhiger geworden, die Texte ernster, erwachsener. Zwar geht es immer noch auch um die Digital Tristesse, wie Sänger Maurice Ernst es selbst mal formulierte, aber auch um Herz- und Weltschmerz, wenn es zum Beispiel heißt, I'm not gonna lie, wir sind zerbrochen nur an uns zwei und meine Welt ist in a shake, die Welt ist in a change. Der deutsch-englische Sprachmix ist geblieben, aber die Lyrics treten einen Schritt zurück hinter teilweise minutenlange Instrumentalparts und Gitarren-Soli, werden oft eher genuschelt als gesungen. Das klingt oft sehr nach 80ern mit Fokus auf die E-Gitarre und sehr viel Hall, oft aber auch nach 2000er Indie und manchmal sogar nach softem Schlagerpop. Über die Entstehungsgeschichte der Platte oder die Motivation der Band ist nichts bekannt. Denn Bilderbuch haben sich dazu entschieden, diesmal keine Interviews zu geben und auch keine Presseinfos zu veröffentlichen. Eine Geste, die natürlich zu Exzentrik der Band passt, die man sich aber auch erlauben können muss. Allerdings haben Bilderbuch so eine Art PR-Stunt ja bereits bei ihrem letzten Album, bzw. den letzten beiden Alben, abgezogen. Mehr Kulpa erschien komplett ohne Ankündigung. Wenige Wochen später kam dann bereits das nächste Album raus, Vanissage My Heart. Ähm, ein Album ganz ohne vorherige Promophase droppen, das konnte man vorher eigentlich nur von Megastars wie Kanye West erwarten. Aber das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept von Bilderbuch. Ein künstlerischer Größenbahn, der, anders als bei Kanye, nie großkotzig wirkt. 2018 spielten sie eine Tour in Clubs, obwohl sie sicher auch Hallen gefüllt hätten. Und ihre nächste Tour, die morgen startet, spielen sie fast ausschließlich in den Philharmonien der Städte. Was zum neuen Album passt, äh, wie, wie das zum neuen Album passt, hören wir jetzt vielleicht mal mit dem Opener bergauf. <lacht>
2: was der neuen heute erschienenen Platte, Gelb ist das Feld. Ja, äh, keine Interviews, keine Infos. Ich hatte das Glück, äh, mit dem Sänger Maurice Ernst ein Interview führen zu können und das ist äh, anlässlich des, des Singles, der Single damals geführt worden, Nowel Huapi, hören wir gleich auch noch. Und ähm, die waren tatsächlich bis äh, Februar 2020 in Patagonien also äh, im südlichsten Südamerika und haben dort versucht zu heilen, wie man heute sagen würde. Also die waren ziemlich am Ende, nach all der Arbeit, nach all den vielen Touren und all der Ironie und all dem Zynismus und haben dort vier Wochen ja, in dieser patagonischen, irrsinnigen Landschaft mit ja, der Band, äh, Freundinnen, Angehörigen, was weiß ich, verbracht und haben wahrscheinlich hochpotentes Gras geraucht, vielleicht auch ein bisschen Microdosing betrieben. Auf jeden Fall meinte Maurice Ernst in dem Gespräch, was ich mit ihm geführt habe, Ironie ist vorbei, Zynismus möchten wir nicht mehr, äh, da ist was passiert. Und da, zu dem Zeitpunkt gab es zwei Songs, glaube ich. Und er konnte auch noch nicht sagen, wohin die Reise führt. Er meinte, sie würden jetzt, also das war Anfang, zwei, sie sind, muss man sich vorstellen, also ganz knapp vor dem, vor dem totalen Ausbruch der Seuche sind die noch aus Südamerika zurückgekommen und haben dann, meinte er, also sie wollten Writing Sessions machen. Sie hatten da schon Writing Sessions und er wusste noch nicht, wohin die Reise geht. Und jetzt haben wir dieses Ergebnis und das ist ganz klar, es ist ein völlig anderer Sound von Bilderbuch, eine ganz andere ja, Stimmung auch und, und eine ganz andere, ich will fast sagen, Herzlichkeit. Ähm, ich bin total geflasht von, ich, ich finde diese Band ja sowieso schon immer gut. Und sei es auch nur, dass, dass sie irgendwie richtig gut spielen können und Ideen haben und was weiß ich. Aber diese Platte ist einfach fantastisch, kann man nicht anders sagen. Trip. <lacht>
3: Ja, also ging mir auch so und ähm, mir geht's auch so, dass diese neue Platte ja komplett, also war ja wahrscheinlich geht's ja allen so, dass man hört ja, dass es das eine Kehrtwende ist. Ähm, und ich fand ähm, so, oder ich habe mir so meinen Reim drauf gemacht, dass sie früher vielleicht immer so ein bisschen die Welt reflektiert haben. Also sie sind ja, oder ihre Texte sind ja immer sehr gegenwärtig gewesen und das sind sie auch immer noch. Aber jetzt ist es, ähm, also aus der, also ich finde so aus der Reflexion sind sie jetzt in die, in das Erleben reingekommen so, auf dem, auf dem Alben geht es ums Reisen, um Natur, um ähm, Sex, um ja, um äh, mal wieder in die eigene Stadt, äh, also aus der man kommt, zurückgehen bei den meisten ist es ja nicht, also man lebt ja bei die meisten leben ja nicht in der Stadt, in der sie ähm, aus der sie kommen So also Martin Böttcher und ich, wir kommen beide aus Berlin und leben auch noch da, aber bei den meisten anderen ist es ja anders ich auch <lacht> Ach, du bist jetzt in Bielefeld. Ach so. Und ähm, und sowas äh, finde ich äh, genau. Also solche Hinweise sind deuten doch darauf hin, dass es sehr sehr viel ums Erleben geht auf dieser Platte, was ich sehr schön finde. Also sensitiv ist die Platte vielleicht. Und sie hört sie sich auch ein bisschen an. Und äh, ja, gut, das war's erstmal.
1: Das war eine sehr schöne Analyse dieser Band, aber ich, ich sehe die immer so, so völlig anders. Ne? Ich, ich freue mich immer so darüber, dass die so ein, so ein bisschen unvorhersehbar sind. Dass die so Moves machen, die du weißt nicht, was da als nächstes kommt. Und das machen die aber meiner Ansicht nach nicht wie so ein Jack White, dass sie sich irgendwas überlegen und das so durchziehen, sondern es scheint bei denen so ein natürlicher Prozess zu sein, weil sie wahrscheinlich sehr künstlerische Seelen sind, so auf ihre Art und Weise. Natürlich bewegen die sich total in diesem Popkosmos und die wissen natürlich, was gerade cool ist und was nicht cool ist, aber ich habe trotzdem das Gefühl, die, die wissen das und lösen sich davon oder es ist bestimmt nicht ihr eigenes Handeln, sondern sie machen ein eigentlich so ihr eigenes Ding. Ne? Und, ich ähm, den Martin, Entschuldigung, denen ist völlig
2: egal, was cool ist oder was nicht cool ist. Die sind total frei. Ja, aber Die sie wissen sowas es trotzdem.
1: Ich glaube trotzdem, dass sie das wissen. Ja, die, nee, die, die sind nicht losgelöst von von den popkulturellen Strömungen unserer mh. Zeit, das glaube ich auf gar keinen Fall. Wenn äh, du ihre Videos und sowas ansiehst, du merkst irgendwie, wie sehr die irgendwie so in diesem, nicht nur im musikalischen, sondern im audiovisuellen und im popkulturellen so unterwegs sind. Das, das wissen die einfach, aber ja, die das langweilt die unter Umständen.
2: Die haben sich sicherlich immer wieder auch positioniert und so, aber diese Platte, das ist wirklich so, die haben eine Erleuchtung gehabt. Die haben wirklich irgendwie an diesem See in Patagonien gelegen, nackt oder auch nicht, stoned oder auch nicht und haben gemerkt, äh, so geht's nicht weiter. Jetzt muss was anderes kommen und sei es auch nur, dass es uns damit gut geht. Und so klingt diese Platte. Das ist wirklich eine für, für mich total erleuchtete Platte. Und das hören wir vielleicht jetzt auch in dieser, ja dann doch schon länger auf dem Markt sich befindlichen Single, die ich bis heute liebe. Nämlich Nahuel Uapi. das Feld, heißt die Platte und das war gerade Nawal Wapi. Ein fantastischer Song. Ich, ich würde auch sofort nackend in diesen See springen, aber nur im Hochsommer.
4: Ja, aber ich glaube, es gibt, ähm, weil du gerade meintest, äh, die Ironie ist komplett weg und ich glaube, das ähm, ist auch eine Lesart dieser Platte, ähm, aber ich äh, glaube, es gibt schon noch irgendwie eine andere Lesart, nämlich gerade bei diesem Song, den wir jetzt gerade gehört haben, äh, könnte man auch so eine äh, Kritik an der ganzen Instagram-Welt lesen, wenn er singt, ähm, nur du und ich und der Rest der Welt, weil... Ähm, diese andere Person das vielleicht dann äh, direkt postet. Ähm, und das muss gar nicht so sein, dass es so gemeint ist, aber vielleicht ist das auch das große künstlerische Moment, dass es so uneindeutig irgendwie ist.
3: Absolut, ne? Über die, die Zeile stolpert man total. Man, also erst mhm. hört man nur du und ich und dann und der Rest, der wird moment mal <lacht> absolut ähm, toll. Ja, das,
2: äh, ja, ja. Aber ich wie gesagt, ich habe ja damals mit ihm gesprochen und die ganze Stimmung. Also ich hatte ich habe mehrere Interviews mit ihm geführt. Das war das letzte, wie gesagt, und das war von der Stimmung her völlig anders. Und das war, wenn ich das höre, ist, ich, ich empfinde das gar nicht so als, als Medienkritik, sondern als weltumgreifend, weltumspannend, weltumarmend. Ja, also so, so, eine, so, ein, so ein komisches Hippie Ganzheitsgefühl so und gar nicht irgendwie was mit mit was mit, mit elektronischen Medien oder, oder was weiß ich. Es war einfach seltsamer. Also, ich meine, der Typ ist ja, Moritz Ernst ist jemand, der äh, als Interviewpartner verheerend sein kann. Ich hatte das Glück, dass es bei mir nie so war, aber ähm, es ist schon, es muss damals was passiert sein mit denen, als sie da waren. Also, das ist jetzt eine völlig andere Veranstaltung. Auch so, es gab Leute, die sagen: Ja, das öffnet sich jetzt zum Schlager und so. Und ich denke so: Ja, what the fuck? Das ist einfach großartige Musik. Und ich finde gerade dann fantastisch, wenn es so ein bisschen psychedelisch wird. Und das, das hängt natürlich auch dann mit, mit diesem. Ausnahme-Gitarristen äh, zusammen, den man einfach vielleicht auch mal irgendwie äh, benennen muss, der mich wirklich umhaut, nämlich äh, das ist Michael Krammer, der seit 2008 Gitarre spielt bei Bilderbuch, einer der wenigen richtigen neuen Stilbildenden Gitarristen, wie ich finde.
3: Und du meinst äh, psych psychedelisch natürlich auch äh, in dem Sinne, dass Maurice Ernst vielleicht in seinen Texten gemeint hat, dass er begriffen hat, dass wir alle aus denselben Atom sind aus den Stoffen oder nicht nur wir natürlich, alles auf der Welt. Ich <lacht> weiß nicht, was
2: sie da genommen haben. Ja, das Ayahuasca, Schasung, das auf jeden
3: Fall Ayahuasca, genau, genau. Aber was, Echt? was, was aber Wo vielleicht. Gibt es das?
2: Gibt's das hier im Bioladen?
3: Aber was ich noch unbedingt herausstellenswert fand, war, dass sie nämlich mal abgesehen von dieser persönlichen äh, runterkommen, geerdet weiß ich nicht, Drogengeschichte, ähm, schaffen ist ja, dass sie auf der Platte trotzdem wieder gegenwärtig sind. Für mich jedenfalls ähm, in den Momenten, in denen klar wird, dass sie auch über Liebeskummer zum Beispiel ziemlich locker und leichtfüßig singen, was ja eigentlich auch im Pop und bei ihnen vielleicht auch nicht unbedingt immer so der Fall war und was mir so eingeleuchtet hat, einleuchtend war, weil äh, es ja wirklich weitaus Schlimmeres gibt in dieser Welt, außer Liebeskummer und ich finde, das bringen sie gut zum Ausdruck, mal abgesehen davon in einer Welt, die eigentlich hauptsächlich auf Betäubung setzt, ja, durch sämtliche Sachen, äh, Drogen unter anderem. Äh, wenn man da noch was fühlt und sei es nur Liebeskummer, glaube ich, ist das auch schon ein Gewinn. Deshalb braucht man da nicht traurig zu sein. Das vermitteln sie auf diesem Album, das finde ich ähm, ganz groß.
2: Aber es ja, ist der, der, fantastische Satz, keine... der fantastische Satz, wenn, wenn ich schon sterbe, dann durch Love genau. Overdose. Overdose. Hammer!
3: Hammer. Genau.
2: Finde ja. ich auch.
1: Aber man muss natürlich auch sagen, Bilderbuch ist nie so eine Band gewesen, die sich so im Selbstmitleid suhlt oder so, ne. Ähm, sondern es waren früher schon auch mit Liebeskummer ein ironischer Moment war, war da drin. Und auch wenn das jetzt nicht mehr ironisch ist, so eine gewisse Leichtigkeit, sowohl in der Musik als auch in den Texten, das ist halt so ihr Markenzeichen. Deshalb mag man sie vielleicht auch so. Aber das musst du natürlich trotzdem erstmal hinbekommen, ne?
3: Genau. Also
1: so eine Texte zu schreiben. Ich, ich weiß nach wie vor nicht, wie ich dazu stehen soll, zu diesem Gemisch von Deutsch, Englisch, Österreichischem mhm. und so. Ähm, aber es, ist so, das, 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 Da muss ich wirklich bewusst drüber nachdenken, um zu Rocken denken. Das, genau, das, das stört mich oder stört mich nicht, weil, weil eigentlich läuft das so vorbei. Das und, ich auch. Es das das ist, das ist fast wie ein zweites Instrument eigentlich. Die, die Sprache ja, ist schon sehr geschmeidig. So, ne? Die passt ich auch. sich ich der find, Musik find auch an. Auch, ja. Wienerisch ist das
2: beste Deutsch. Und wir hören noch ab und auf. <lacht> Bilderbuch mit Ab und Auf aus der neuen Platte. Gelb ist das Feld. Und das ist die Wertung.
0: Hit, 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 Hit.
2: Ja, und womit? Mit, mit Recht.
0: <lacht> Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
2: Genauso ist es, wobei der Host, der Mastermind, The Boss, Chief, the one and only, the hardest working man in Soundcheck-Business, nämlich ich, aus dem Homeoffice zugeschaltet bin. Und ähm, ich habe eben was gesagt, was manchmal halt irritiert, nämlich, dass ich es mag, wenn Leute spielen können. Und Bilderbuch zum Beispiel ist eine Band, die kann richtig gut spielen. Hängt vielleicht mit dem Alter zusammen oder mit der Tatsache, dass ich schon viel gehört habe in meinem Leben. Ähm, anyway, der nächste Künstler, der kann spielen und der hat eine wirklich, wie ich finde, spektakuläre Platte gemacht. Aber Martin Böttcher wird uns jetzt etwas erzählen über Daniel Rossen und You Belong There.
1: Daniel Rossen spielt natürlich völlig anders als Bilderbuch, aber du hast schon recht, er kann total gut spielen. Vielleicht kurz mal ausholen, es war einmal eine Band namens Grizzly Bear. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, so etwas wie das Aushängeschild der Brooklyner Folkrock-Szene. Fünf Alben haben Grizzly Bear uns beschert und mit ihrem dritten, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ist oder ist. wir haben uns damals schon hier im Soundcheck darüber so ein bisschen den Kopf zerbrochen. Da kam dann der Durchbruch. Zumindest in den USA ein Top-10-Album. Davon träumen natürlich viele Bands. Grizzly Bear haben das geschafft und konnten drei Jahre später mit ihrem Album Shields nochmal nachlegen. Auch ein Top-10-Album. Aber mit dem Erfolg ist das natürlich so eine Sache. Lockerheit geht bei so mancher Band dann verloren. Denn was man hat... Das will man ja natürlich dann nicht verlieren. Und dann ist da dieser Druck auf einmal da. Bandgründer und Sänger, Ed Drosti jedenfalls, ist 2020 ausgestiegen. Und seitdem liegt das Projekt auf Eis. Ist vielleicht sogar schon tot, man weiß es nicht ganz genau. Und der andere Sänger von Grizzly Bear, der heißt Daniel Rossen. Und dass er auch nochmal ganz andere Soundvorstellungen hat, als sie bei Grizzly Bear umgesetzt wurden, das hat er schon vor zehn Jahren mit einer ersten EP gezeigt, mit einer Solo-EP. Und jetzt, wo diese Band eben im Koma liegt, da hat er nachgelegt. Sein Solo-Debütalbum heißt You Belong There. Eine eher leise Platte, die nur wenig mit dem Harmoniegesang oder den Gesängen von Grizzly Bear gemeinsam hat. Songs, die sich durch komplexen Aufbau, Arrangement und Rhythmus auszeichnen. Daniel Rossen ist für diese Platte offensichtlich tief in sich gegangen und hat was gefunden. Musik
9: Set yourself to the side and admire this enormous place. A rift of up the hours stretched for years, the space of a day. A rush of rippling past, echoed lines that bend and decay. What a life! Take yourself to the side and admire this anonymous place. Ice that blankets the hills and beats the bramble down to the clay. Bare ground in between where you were born and where you were laid.
2: Daniel Rossner aus seiner Platte You Belong There. und ähm, Das ist eine Platte, die es, es ist fast unmöglich, finde ich. Und Martin hat es versucht, einzelne Songs herauszunehmen, weil das ist von Anfang bis Ende eine Suite, ein, eine Reise, ein, ein wahnsinniger Trip, den es so heute eigentlich nicht mehr in der Popmusikgeschichte gibt und ähm, der mich an Großtaten erinnert, ich musste denken an Astral Weeks von Van Morrison, an Scott Walker Platten, also die frühe Solokarriere des Scott Walker, Talk Talk, solche Geschichten. Damen und Herren, das ist eine Großplatte.
3: <lacht> Oder auch jüngeren Datums äh, Richard Dawson ist uns ja ah, ein. Ja. Genau, Martin und ich haben auch schon Off-Air gerade so ein bisschen besprochen, dass äh, da Off the record. Off the, re <lacht> off the record. Äh, lustigerweise ja, diese beiden Platten, Jack White und Daniel Rossen, jetzt wir zusammen in dieser Woche oder heute auch gehört haben und beide ähnliche Sachen gemacht haben, also so ihre Vision umgesetzt, äh, vieles selbst eingespielt, äh, viele Schnörkel, bloß dass es original das Gegenteil ist bei Daniel Rossen, was rausgekommen ist, nämlich da hat kein Schnörkel, ist da umsonst oder so, oder ist funktionslos. Es ist irgendwie, er ist total bei sich, hat man den Eindruck und es kommt eben irgendwie eine komplette Sprache rüber und es ist äh, Inherent und alles. Ja. Das komplette Gegenteil, oder?
1: Es gibt ja auch nicht so viele Interviews von Daniel Rossen, ne? aber der sehr von mir geschätzte Popkritiker Christoph Reimann, der hat Daniel Rossen gesprochen und der hat uns freundlicherweise dieses Interview überlassen. Und da sagt Daniel Rossen, hat er mir geschickt, ähm, er wollte ein Album machen, das sich nach mir anhört, das sich aufrichtig anhört und wie viele Leute auf der Welt das sonst noch so hören wollen. Ich weiß es nicht. Und es scheint ihn auch nicht so richtig zu interessieren. Und ich finde, so klingt dieses Album auch. Es klingt auf eine gewisse Art und Weise frei, aber nicht im Sinne von ich kann jetzt machen, was ich will und mach alles, sondern ich bin mir selber unterworfen und ich will, dass das unter meinen Voraussetzungen, unter meinen Prämissen, dass ich dieses Album aufnehmen kann und was abliefern kann. Und ich finde auch, unterm Strich ich meine, das ist keine leichte Kost, ne, die uns da so erwartet. Und es ist wirklich schwer, da einzelne Songs rauszunehmen. Aber unter dem Strich ist das wirklich ein, ein unter musikalischen Aspekten ein ganz herausragendes Album.
2: Also hören ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich bin auch froh, dass du den Kollegen Christoph Reimann, den ich ja auch über alles schätze, genamecheckt hast. Der hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, überhaupt auf diese Platte, weil Grizzly Bear ist jetzt für mich nicht so mehr die große Referenz, weil ich kann mich erinnern, das war mal so etwas, was man sehr geschätzt hat, irgendwie, das war so en vogue, die toll zu finden. Aber ich dachte auch so oft, na ja, aber das ist ja doch auch irgendwie, das ist so eine feine Keramik, die da im Raume steht und überhaupt. Aber hier haben wir doch etwas, was uns das mal das Hören auch lehrt. Also, was der was der mit seinen Gitarren macht, was was der an Arrangements hat, was auch an immer wiederkehrenden Motiven sich dann einstellt auf dieser Platte und und so weiter. Das das ist so rar geworden. Das ist, ich meine, was haben wir heute mit mit, mit Dingen äh, zu arbeiten, sage ich mal wirklich. Also mhm. ja, wir alle haben diesen Job des der Musikkritikerin des Musikkritikers und was kommt uns da alles so vor und wie furchtbar ist doch so vieles. Und hier haben wir jemanden, der wirklich ähm, etwas hinstellt, das ja ein Solitär ist, was schon in dieser Zeit.
1: Und ich meine, ähm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Grizzly Bear Mumford und Sons aus Brooklyn waren, ja. Aber so ein ganz kleines bisschen in die Richtung ging es ja schon. Und das Besondere an dieser Band war, dass sie, dass sie eben aus New York kam und mhm. aber so einen Sound gemacht hat, den wir mit dieser Stadt eigentlich überhaupt nicht so richtig verbinden. Ne? Ist ja auch spannend, ja. dass er von Los Angeles nach New York gegangen ist, ne? Weil normalerweise geht man ja den anderen Weg, oh, okay. weil, weil
2: das genau. Wetter da besser ist. Jana, was sagst du?
4: Ja, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich nie wieder hier einladen. Stimmt. Ähm, aber äh, <lacht> äh, mir gibt diese Platte irgendwie echt gar nichts. Also ich äh, sehe das absolut, das ist musikalisch ähm, einwandfrei. Und ich, aber für mich ist das irgendwie eher wie so, ein, wie so ein Hörbuch oder so. Also man muss sich so wahnsinnig darauf konzentrieren, um da irgendwas zu hören, was klingt wie ein Song. Ähm, dass mir das irgendwie zu abge, also es ist zwar ruhig, aber irgendwie ist mir das zu abgedreht und zu wenig identif Identifikationsmasse. Ähm
1: zu wenig Pop.
4: Ja, zu wenig Pop für einen Popsong. Irgendwie, ja, ich, ich höre da dann irgendwie nur diese Flamenco-Sounds und das ist alles, worauf ich mich irgendwie konzentrieren kann und äh, was dann irgendwie da so hängen bleibt. Und ähm, ja, ich bin eine von denen, die Grizzly Bear irgendwie super findet. <lacht> Äh, und äh, ja, das ist irgendwie, gibt mir nichts.
2: Es muss nicht immer Pop sein. Wir hören mal Unpeopled Space. Space. Daniel Ross aus seiner Platte You Belong There. Und äh, die ersten 1 Minuten und 17 Sekunden haben wir gar nicht gehört, weil dann noch so ein ja, Vorspiel stattfindet, dem man heute im Radio, dass man heute im Radio nicht mehr spielen darf. Ne?
1: Ja gut, aber wir sind ja auch im Format unterworfen und ich habe gesagt, ja. lass uns das vorne abschneiden und dann hört man diesen Song in seiner vollen Pracht irgendwie und das ist ja wirklich so ein, zum Teil wie so eine Suite aufgebaut. Also es ist ja, das hat schon was Kunstvolles, ne. Und wie er selber ja auch sagt, er fühlt sich da auch vom Jazz natürlich irgendwie inspiriert. Er geht auf eine jazzige Art und Weise an diese Dinge heran. Und was ich ganz interessant fand, so rein inhaltlich, wie er sagt, dass sich in dieser Reihe, in diesem Album auch so seine eigene persönliche Reise so ein bisschen widerspiegelt. Du hast es selber schon gesagt. Er ist dann irgendwann nach Brooklyn gegangen und dann ist er aber weggezogen aus New York, aber also aus New York City und ist nach Central New York, also ins in den Bundesstaat New York gezogen und von da aus jetzt wohl wieder nach Santa Fe. Und ähm, der scheint auch irgendwie auf der Suche zu sein und sich nicht unbedingt so 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 finden zu können. So kommt mir das manchmal auch vor in diesen Songs. Mhm.
3: Oder den richtigen Ort finden zu können. Mhm. <lacht> er lebt ja schon sehr zurückgezogen, oder? Es klang schon so ein bisschen nach Waldhütte und so. Also so blas ist es sich für mich.
1: Ja, Aber das, das hört man in diesen Songs Brooklyn. natürlich auch an, ne?
2: Aber das Verrückte ist ja, dass Brooklyn eben eine Weile genau das Zentrum für diese Art von Musik war. Ne? Ja. Also äh, Big Thief, ja auch, äh, mhm. kürzlich hier besprochen in der Sendung, auch ja aus Brooklyn, die ja auch dann so eine hölzerne, knorzige Musik machen teilweise. Das stimmt. Ähm. Ja, aber mit, dem, mit, dem, mit diesem Wegschneiden und Machen. Die Platte fängt ja an mit acht Sekunden Stille. Das ist etwas, was mich normalerweise total nervt. Also du hörst die Datei, legst die CD ein oder legst die Platte auf und es kommt erstmal nichts. Das ist ja so ein, so ein Ding, was in den letzten Jahren immer wieder mal auftauchte. Und am Anfang dachte ich auch so, äh, äh, das war schon wieder. Aber wenn du dann die ganze Platte gehört hast, ist klar, natürlich, das ist schon auch ein Statement. Und jetzt sammeln wir uns einen Moment und lassen uns vielleicht ein oder auch nicht, wenn man Jana Weiß heißt. <lacht> ähm, und yep. dann geht die Reise los. Also das ist, das ist schon irgendwie, das, das hat, ich ja wie gesagt, ich halte es für ein Großalbum.
4: Quasi wie das Atmen vom Yoga Genau.
3: Beziehungsweise manchmal ist eben nichts auch besser als ein Geräusch. Ich finde, er hat ja auch so ein bisschen, also der, der, der Song heißt doch auch an People's Space und so, mhm. ähm, er hat schon auch ein bisschen was äh, Misanthropes, also vielleicht jetzt nicht so aggressiv oder, oder so unsympathisch, aber schon auch so eine Enttäuschung an die Menschen, in der also Menschen. Von der Menschheit und, äh, und von dem, was Menschen so alles vollbringen können. Er singt glaube ich auch in dem Song irgendwie, ähm, äh, dass wir auf eine gewisse Art nutzlos sind. Standard da kann man einfach mal recht. nachdenken. Nein,
2: da muss man nicht drüber nachdenken. Er hat recht, wir sind nutzloses Geschnetz, das wie ein Geschwür auf diesem Planeten umher fuhrwerkt und hoffentlich auch bald weg
1: ist. Ja, Und was er ja. auch sagt, was das vielleicht noch ganz kurz, er ist halt total genervt von diesem Musikbetrieb, ne, mhm. den er als Grizzly Bear natürlich für für zehn Jahre oder sowas da mitgemacht hat. einfach Und ähm, diese, diesen ständigen Zirkel von Album, Promo, Tour, Album, Promo, Tour und sowas. Und, und immer wieder sich verkaufen müssen und so. Und ich glaube, dafür ist er einfach nicht der richtige Typ.
2: Ne? Wir hören noch kurz rein in It's a Passage, ohne die 8-Sekunden-Stille vorher. So. Ja, hier ein kleiner Ausschnitt aus It's a Passage von Daniel Rossen aus seiner Platte You Belong There. Und ja, hören Sie sich das einfach mal an, wenn Sie gute Musik hören wollen. Das ist die Wertung.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
2: Geht in Ordnung, kam von Jana Weiss. Danke fürs Kommen. Danke, Claudia Gerd, fürs, fürs Dasein hier in meinem Studio, im Bikini-Studio, im Studio 1 von Radio 1. Dankeschön, Martin Böttcher.
1: Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich ja. hier sein durfte.
2: Dieser Putsch hat nicht geklappt heute. <lacht> <lacht> Gamma-Redlich hat die Technik gemacht. Mein Name ist Andreas Müller. Und äh, wir hören noch das Titelstück der neuen Calexico-Platte die heute rausgekommen ist, nämlich El Mirador. Tschüss. Tschüss,
3: Andreas.